0: Cláudio Franklin. Entrevista.
1: Então é isso, rapaziada, depois de muito tempo a gente acaba voltando com o papo aqui, voltando com o podcast e dessa vez num papo muito legal, que é um papo que a gente já estava esperando há bastante tempo e, enfim, vai ser bastante esclarecedor, tem bastante coisa legal para falar, principalmente se você é de Valença. É, primeiro, antes de mais nada, obrigado pela presença, obrigado por estar tá ouvindo e hoje a gente vai falar com um rapaz que da cultura... Foi para os esportes, dos esportes para os idosos e dos idosos agora para a cidade inteira, né? Professor Rafael, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter aceito o convite eu estou muito feliz com a sua presença.
0: Franklin, primeiro, obrigado aí pelo convite. Essa, esse bate-papo aqui nesse podcast já tá Já passou do tempo da gente fazer <risos> e você falando isso, você falou um pouco da minha história, você, você resumiu 38 anos e 5 segundos. É bom demais estar aqui nesse podcast, poder falar para uma galera que a gente às vezes não consegue chegar numa rádio, no Facebook. Mas é bom, bom demais poder falar um pouquinho, falar sobre quem sou eu, sobre as coisas que a gente está propondo para a cidade. Hoje eu estou como secretário de assistência social, mas já fui vereador, sou capoeirista, é, fui o secretário de assistência social mais jovem do estado do Rio de Janeiro, mas a gente tem muita coisa boa para falar aqui para você que tá ouvindo. Eu digo que eu sou entusiasta de podcast, eu ouço o Flo, o Ticara o Charla, porque eu acho que a própria pandemia fez a gente ficar mais próximos desses canais. Por exemplo, eu gosto de pedalar, então é pedalando que eu ouço os meus podcasts e eu vou me ouvir depois dessa gravação Exatamente. aqui, então você que, tá, você que tá malhando, você que tá na academia, você que tá fazendo uma caminhada, fica aí que vai ter um papo legal sobre Valença e sobre como o jovem pode chegar onde quiser, cara, então tamo junto aí, vamos bater um papo bem bacana. Então vamos começar com o pé na porta então? Por vamos. É... é verdade que você senhor é um candidato? Sim, sou pré-candidato a prefeito, Valença, eu digo que ser candidato a prefeito não é um pedido, é um chamado da cidade, a gente tá com um cenário muito incerto na cidade, é... Eu tenho 38 anos, Frank. Então eu, eu já tenho seis eleições que eu já votei. Então eu disputei três eleições na minha uhum. vida, na verdade quatro. Um, você me lembra muito bem que eu fui presidente do Grêmio Estudantil da Exato. escola. Exata, é! É, é. é mesmo! Rafael! Eu, verdade! Minha primeira eleição que eu disputei foi lá no Instituto de Educação, no Grêmio Estudantil. Meu Deus, rapaz, e, exatamente! E uma coisa que eu criei no Grêmio foi a rádio. Eu a radioativo que a, a gente... gente
1: tocava ah.
0: eu, eu voltei ah. Eu Quietinho. voltei 20 anos no tempo Rapaz. Então, Quando as pessoas falam Poxa Rafael, mas por que você entrou na política? Por que você entrou nisso para um lado e pro outro? Primeiro, eu não tenho sobrenome famoso Na minha família ninguém nunca disputou nada na vida em eleição eu falo, Mas por que você entrou nisso? Primeiro, eu comecei a, a pensar isso Na escola Sim. Pô, Rafael, o cara novo, gostava de dançar, é, na época da antiga Escândalos, lembra da Quem não lembra, Rafael, lembra das A gente vivia tá? lá, cara, não tem como não lembrar. É, então você que é da década de 90, 2000, você sabe, você que sabe do tá que a gente tá falando aqui. Então, aí o um cara muito popular, dançava, conversava com todo mundo. Todo mundo mesmo, né, me Rafael? A gente, na época, né, Valença sempre foi uma cidade muito tranquila, então a gente sempre saía, na realidade, com 5 reais no bolso, voltava com 5 reais e entrava nas e escadas. Aproveitar do rolê é, todo, a noite toda. Be bebi uma Coca-Cola, é. um Guaraná, um salgadinho. Exatamente. Isso. E aí eu fui pra escola. E aí, Rafael, vai ter é o do Grêmio Estudantil. Eu reativei o Grêmio Estudantil da escola. E aí a gente criou a rádio. E eu lembro, em 1999, primeiro Enem. A gente conseguiu um ônibus pra levar uma molecada pra fazer o Enem em Volta Redonda. Nossa, que nem rolava aqui. É. Nem rolava aqui. Você que tá ouvindo aqui, o Enem não era em Valença, não. Você tinha que ir lá em Volta Redonda, no Pão de Ar. E aí, eu, nisso eu comecei. Aí, nisso eu fui pra, pra faculdade... Eu, só para você que está ouvindo, eu sou professor de educação física, sou especialista em geriatria e gerontologia, sou mestre pela PUC em gerontologia social. Então eu estudei Valença, Volta Redonda, Rio e São Paulo. Então a gente conhece um pouquinho da realidade em alguns outros locais. E aí eu comecei a, me, a despertar sobre a representação popular. Uhum. Por quê? Aí eu comecei a dar aula de educação física. Aí as velhinhas, Rafael, tem um buraco na minha rua. Rafael, eu não consigo ter direito a um acesso básico. Então, me despertou a vontade de ser o representante delas, como uma pessoa para falar para elas. Justo. Porque, opa, não tinha, primeiro, que não tinha ninguém. Não tinha. Eu tenho um orgulho muito, danado, muito bom. Em 2003, o centro de referência, onde as velhinhas fazem ginástica, sim, aqui, no não tinha prova, era um depósito. O deputado federal, era Luiz Antônio, era o prefeito na época. Um grande amigo, o ex-vereador Marinho, me chamou para trabalhar com ele. E a gente, cheio de buraco lá, a gente criou um centro de convivência para os idosos. E aí a gente começou a representá-los. Ah, precisa do conselho do idoso, conselho disso, daquilo. Mas eu nunca tinha disputado a eleição, nunca tinha nem pensado. E uhum. aí o Marinho, que eu sou muito grato a ele... Gratidão não prescreve, Franklin. Exatamente. A rapaziada aí mais nova acha que a gratidão prescreve, ele não prescreve. Isso não existe, na não, é real. E aí, quando ele não se reelegeu lá em 2008, a gente pensou o seguinte: preciso de alguém pra representar essas pessoas. E aí, com 27 anos, Franklin, 27 anos, eu falei: não, eu vou ser candidato a vereador. Perdi por 5 votos na primeira eleição. 5
1: votos. E como foi, Rafa, a partir do momento em que você tomou a decisão, é, como foi essa eleição, na real?
0: Olha, Esse foi, pleito. foi muito novo, foi em 2012, e eu falo, falei com você fora do ar, E Valença vai acontecer em 2020, em 2024, o que aconteceu lá em 2012. Você tinha cinco, seis candidatos a prefeito, na verdade eu não sou candidato, sou pré-candidato pré a, a prefeito, pré então vou falar que estou fazendo campanha anterior, eu faço parte de um grupo político, e que ninguém faz sozinho a lugar nenhum. Eu, todo, todo mundo sabe quem eu apoiei na minha eleição para deputado, que é o deputado da cidade, os deputados da cidade, eu brinco, que eu nunca votei nenhum outro deputado na minha vida. Uhum. Mas é, a gente, em um certo momento, a gente tem que colocar o nosso nome à disposição entendendo o momento da cidade. Hoje, a cidade ela necessita alguém com o um olhar à frente, porque a Valença precisa avançar em políticas públicas. Mas, Rafael, você é secretário, por que você está falando que precisa avançar? O Fernandinho, ele teve um papel fundamental que foi botar a casa em ordem. Vou te falar o seguinte, Valença hoje, o que mantém a economia da cidade é o salário da prefeitura. Sim. Nós estamos falando de. Sim, e a FA não. É o segundo maior empregador. O primeiro é a prefeitura. Uhum. E na realidade, primeiro é a prefeitura, segundo é a FAA e terceiro é a assistência social. Você fala, mas por que, Rafael, assistência social? Você tem uma ideia, nós temos 11.300 famílias recebendo o Bolsa Família. São mais de 6 milhões de reais por mês. Mas por que a assistência social tem a ver com isso? Porque a pessoa tem que, no CRAS, fazer o seu cadastro único. Uhum. Se a gente não dá um acesso para ela fazer um direito básico dela, a gente faz com que o dinheiro não entre no bolso dessas pessoas que vai lá no pequeno comerciante. Então eu brinco. Primeiro é a prefeitura, segundo é a faculdade e terceira é a prefeitura de novo, uhum. através da assistência social. Uhum. E aí falando lá em 2012... E aí foi, foi muito novo, foi muito novo. Um menino, eu vou falar, um menino de 27 anos.
1: Exatamente, por isso é. que eu tô te perguntando, como é que foi essa experiência de você chegar ali novão, no meio de muita gente é. que já tava aqui
0: ó. E aquilo que eu te falei, nunca tinha... Ninguém da minha família nunca tinha disputado nada na vida. Nada, nada, nada. Pois é, Rafa, você foi bem amparado por essas pessoas, cara? Olha, eu, eu aprendi apanhando, eu aprendi apanhando. Mas é... Eu, eu sou grato aos meus amigos, aos, às minhas alunas, tem uma coisa linda lá em João Bonito, Ponte Fundo, Azória, as senhoras, elas saem gratuitamente, sem ganhar um real, pra ir de casa em casa pedir voto pra mim. Isso não tem preço, cara, isso não tem preço, porque elas não estavam pedindo voto pro político, elas estavam pedindo voto um filho, um sobrinho, pro neto, eu brinco que elas me conheciam. Pra melhora de qualidade de vida né? delas mesmas. É, é, elas me conheceram, eu não tinha nem filho a minha filha tem 19 anos aí eu resumo já, uhum. eu resumo a história uhum. então, na primeira eleição que eu disputei Franklin, eu perdi por 5 votos mas eu fui o décimo mais votado da cidade, eu tive 763 votos na minha primeira eleição com 27 anos isso te anos. frustrou? olha, eu vou fazer uma piada, parece dor de corno isso sim, 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 sim. <risos> parece dor de gente, corno. não liga não porque a Sarah ah, ela tranquilo. participa da conversa <risos> mas eu falo o seguinte eu fiquei tão feliz que saíram 765 pessoas Pra olhar pra você Cara, e eu confio um, no Rafael uhum. e, e cara, eu tão novo nisso Isso me virou a chave da minha vida Porque ter sido Até essa votação em Valença Eu recebi um convite pra ser secretário de assistência social Em Barra do Piraí com 28 anos Eu fui o secretário de assistência social mais jovem De todo o estado do Rio de Janeiro Então você já tem uma bagagem grande Dentro da assistência social ah, Por isso eu... que, que hoje tá fazendo o trabalho que tá né? Por isso que eu tô aqui hoje eu brinco o seguinte, a gente ouve falar, muita gente, ah, tem que renovar, tem que mudar tudo. Vamos pensar o seguinte, Frank, você tem um carro, você precisa botar esse carro para andar. Mas você vai dar a sua chave do carro para alguém que não sabe dirigir? De jeito nenhum. Por mais que ele seja novo. De jeito nenhum. Jovem eu também sou, mas a gente sabe dirigir. E a gente está mostrando as coisas que a gente tem feito. Eu falo isso em todo lugar, não tá tudo perfeito não. Tem muita coisa que precisa melhorar, mas muito se avançou também. Sim, Rafa. Desculpa interromper, já interrompendo, mas assim, pô.
1: eu como jornalista eu recebo muitas críticas das pessoas. Em caso de ser eleito, irmão, você vai pegar um, uma pedreira. Com certeza. Tá? Você sabe disso.
0: Eu acho que o, o político ele tem que estar perto da população ouvindo os anseios delas. Eu digo o seguinte, eu nunca me furtei de nada. Nunca. Muito pelo contrário. No meu mandato como vereador, eu acho que a minha hiperexposição de querer falar para quem não, quer, não quiser, quisesse ouvir, isso me, me trouxe muitos ônus de, além dos bônus. Uhum. Então, certamente, o chamado que a população de Valença quer dar ao novo prefeito, ao novo gestor público, uhum. isso vai implicar em novas responsabilidades e a primeira responsabilidade é estar perto da população eu falo o seguinte, Justo. o problema não é você falar o um não, o problema é como que você fala esse não, as pessoas esquecem que vocês fizeram por ela, mas não esquecem como que você tratou ela então esse que é o grande diferencial mas voltando lá em 2013, aí eu fui o secretário mais jovem do estado do Rio de Janeiro Rafael. mas por que, que eu fui convidado? por causa do meu trabalho com os idosos e a gente lá em seis meses, a gente conseguiu fazer algo diferente na, na Secretaria de Assistência Social Lá de Barra do Piraí E as pessoas em Valença falam Mas Rafael, mas por que você nunca fez nada em Valença? Ah, Porque o prefeito de oposição tinha ganho é... E a gente tem que respeitar Democracia é isso Democracia, os eleitos Governam aqueles que foram derrotados A vida é assim uhum. E ter sido vereador me, me deu essa experiência De você ter alguns conflitos Mas você saber que as pessoas não brigam, as ideias podem brigar, mas as pessoas as pessoas jamais. E eu fiquei muito Justo. triste ver, ultimamente, como que as notícias sobre a cidade, ter saído na televisão... Hum, da foi... forma que foi, né? Nos... Infelizmente, geralmente, a gente tem aparecido por... Nos 200 anos da cidade, eu acho que, infelizmente, a velha política... Fazer política é muito bom O problema é que as pessoas demonizam a política Como política partidária O ser humano é um ser político hum. Quando você chega na televisão Tem duas pessoas e um controle só Você tem que fazer algumas concessões Pra você assistir o programa que você quer Justo, justo E aí, isso me deu muita experiência Às vezes, como um jovem Com 28 anos a Secretaria de Assistência de Barra, na época, eu tinha 250 funcionários, um orçamento de mais de 10 milhões de reais. Nossa! O um, um município de 110 mil pessoas com muitas diferenças de valença. E aí, em 2013, a gente foi secretário. Em 2014, a gente continuou atuando lá no município. O um convite do falecido ex dos Zé Luiz, no qual eu mensuro todas as minhas honrarias. E aí veio 2016. Aí veio 2016, eu vim mais preparado. Uhum. E aí eu fui eleito vereador de valença. Um orgulho danado. E eu digo que o primeiro ato meu foi, no domingo seguinte da eleição, agradecer a todo mundo. E aí, em 2016, eu fui disputar a minha eleição para vereador. E ela começou diferente, porque quem está ouvindo o podcast vai perguntar, Rafael, qual foi sua diferença de 2012 para 2016? Eu peguei um carrinho de lixo e fiquei empurrando o carrinho eu de lixo. Eu lembro disso. E cara, falando. isso foi genial. E aí, em 2016, então, foi 2012, 2014, 2013, eu fui o secretário mais jovem do estado do Rio de Janeiro. Em 2016, aí eu falei, agora é minha vez. E na época a Câmara, lembra que tinha dado aquela farra das vacinas? Que o pessoal estava roubando vacina da população. Eu digo que o, a, a crise política lá de 2015 foi a mesma crise política agora de 2023. Sendo que o problema, o tema agora foi machismo. E antigamente o tema tinha sido vacina, vacinas. Roubo de vacinas. E aí a grande diferença foi o um carrinho de lixo. O um carrinho de lixo porque... Aquele momento eu queria ser visto, ouvido e ter demonstrado a coragem pras pessoas. Que se eu tinha coragem de empurrar o carrinho de lixo falando, defendendo as minhas propostas, eu ia fazer diferente na vida das pessoas. E o, e o carrinho de lixo, eu acho que eu vou dizer que muita gente votou em mim por causa do carrinho de lixo. Cara, eu acho que foi algo que fez você chegar perto das pessoas. Fez sabe? história.
1: Era bem diferente de, tipo, o cara que. Não é uma crítica.
0: O cara é maluco. É, são...
1: Não, não, não. É, são meios. Era bem diferente do camarada que, de repente, estava num carro muito. Caro, discursando, para um cara que de repente, tipo assim: olha só, gente, eu tô aqui, perto de você. Quer, quer me falar quais são suas propostas? Eu tô aqui, entendeu? Foi uma proximidade, eu achei foi. isso
0: genial. Foi diferente. foi diferente, foi diferente e marcou. Marcou, tanto é que eu fui o vereador da cidade, o, ma o mais votado de Valença. Eu fui o mais votado do primeiro distrito e fui o terceiro é, geral. E eu digo que mudou a minha vida eu digo que eu entrei para a história da minha cidade, como e aí na época eu fui o vereador mais jovem, me elegi com 20... Ih, caramba, 20... menos de 31 30... anos. Me elegi com 31 anos, e eu acho que eu dei a minha contribuição para a cidade. Eu Sim. acho que eu fiz algumas leis, fui em todas as escolas, conheci a cidade de uma forma que eu não conhecia. E eu tenho três leis, oh Franklin, que eu me orgulho, que eu tenho certeza, você que está ouvindo, você não deve saber nem você, Franklin. Todo... Fiz... Antigamente, você queria fazer uma... medicina. Tinha uma lei lá de 1997 que era escolhido uma, 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 um currículo escolar. Ah, você chegou o currículo, eu fiz a lei da Bolsa de Estudos. O jovem da escola pública, sem nenhuma reprovação, ele pode fazer a faculdade que quiser, tendo a maior nota do Enem. Uhum. Eu já tenho hoje cinco jovens fazendo medicina. Ou seja, fizemos a diferença na vida de cinco jovens. Uma lei que nós fizemos. O jovem da rede pública, com a maior nota do Enem, pode fazer a faculdade que quiser. E isso se multiplica muito, né,
1: porque Porque são cinco... Médicos, imagina quantas pessoas esses cinco médicos trabalhando aqui depois não vão ajudar, são entendeu? São cinco
0: famílias, a família dessas pessoas são outras, porque, que hoje você ser médico, hoje é muito difícil a gente pagar 10 mil reais ou passar para uma faculdade federal, você tem que sair de Valença, você tem que manter essas pessoas. Então, é, que
1: de todo modo tem gastos, sim. Né?
0: São privilegiados, então eu deixei esse legado. Outro legado também que eu fiz foi uma lei que proíbe aquela pessoa que tenha sido condenada na Lei Maria da Penha de ser comissionado tanto na Câmara quanto na Prefeitura. Então, antes de eu virar secretário e fazer isso tudo, que a gente, a gente já se já preocupava tinha um olhar social, eu, eu, cara. E a outra coisa que eu também me orgulho muito, eu fui a Brasília umas 7, 8 vezes, eu consegui mais de 3 milhões de reais de emendas pra, de emendas parlamentares de deputados indo na Brasília. Ainda como vereador. Como vereador, justa muito na área de saúde. Então, eu, eu fiquei com essa marca como um vereador combativo, que ia nos locais, ah, chamava, eu ia. E eu digo que essa parte boa a às vezes, me causou certos desgastes que a minha derrota ou eu digo eu, eu falo derrota eu falo que foi o melhor remédio amargo da minha vida não ter me elegido hum. porque hoje eu, eu posso estar tá vindo aqui falar como gestor falar das nossas realizações com a anuência do prefeito e também não estou naquela confusão que estava lá na câmara sobre exatamente machismo. Rafa é, a gente vai falar disso a gente disso. vai falar, gente vai falar chegar, disso e aí eu sou muito grato e aí as pessoas falam, Ah, que a cidade é isso que o prefeito é aquilo sou muito grato ao prefeito sim porque a pior, a pior coisa de um ser humano é ingratidão. E Deus uma coisa que a gente não Nossa pode é ser ingrato. A gente pode não concordar com o ser humano, mas ser ingrato, isso eu não sou. Deus e, me livra. Um dos piores pecados. E nos meus piores momentos... O Fernandinho Graça me estendeu a mão. O André Correia me estendeu a mão. Mas, Rafael, eles são eles, eu sou eu. E eu estou mostrando na minha gestão o que a gente tem feito. Por isso que eu faço parte de um grupo político. Uhum. O meu grupo tem três, quatro pré-candidatos a prefeito. E eu me incluo entre um deles. Me sinto extremamente preparado. Ninguém está enganado em relação a isso. E eu faço uma reflexão. Olha o que a gente está fazendo à frente. Olha o meu perfil proativo de fazer as coisas. E eu acho que é o que a população quer. Quando você fala, Rafael, você vai ser candidato a prefeito, não é que eu vou ser. É um chamado, da... é uma convocação uhum. da população. A população de Vanessa precisa de um jovem preparado, com experiência em gestão pública, que conheça a, a, a realidade da cidade. eu digo isso, Frank, não tá tudo perfeito. Tem muita coisa para melhorar. Mas a gente vai falar mais na frente o que está que antes, o que está que acontecendo agora. Uhum. E a gente tem uma, 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 uma dinâmica e aí a maturidade da derrota faz a gente aprender lá na frente certamente eu tinha, poderia vir no microfone para falar ah, que fulano não faz isso, que fulano não faz aquilo. Eu tenho que falar do que eu faço. Exatamente. Porque se a gente fica olhando pelo retrovisor, a gente fica olhando para trás e deixa de olhar para frente. Então, Valença hoje precisa olhar para frente com a expertise do que foi feito. Então, como vereador... São essas três coisas. Eu fui que mais trouxe emendas parlamentares, a lei da bolsa de estudos e também a questão da, da violência contra a mulher, que são três bandeiras que nós fizemos. As academias ao ar livre que nós fizemos. E aí veio a pandemia em 2020. Foi uma coisa terrível. E aí eu acredito que a pandemia... Eu nunca fui vereador de bairro. Uhum. Vereador de bairro, por exemplo, a gente está aqui no teu condomínio aqui. Então é o cara que só defende os endereços do condomínio. Um Valença, <risos> Valença tem 50 bairros, tem 6, tem 5 distritos. Então, é, eu vou falar uma coisa aqui que, ah, Rafael, eu vou na contramão do que todo mundo falar ah, que vereador não serve pra nada. Eu acho que o vereador ele tem um papel muito importante desde que ele sabe o que ele tem que fazer.
1: O vereador tá na ponta dessa capilaridade, irmão, é o mais perto das pessoas. É o
0: primeiro agente público, o vereador fiscaliza. O vereador faz leis e discute orçamento público. O vereador não é síndico. O vereador não é o cara que tem que ficar trocando lâmpada. O vereador não é o cara que tem que ficar capinando. Isso não é papel de vereador. Uhum. E aí, eu por ser um vereador combativo, por não ser vereador de bairro, de ser síndico, eu sou vereador de segmentos. Meu segmento era idoso, era controle social, era fiscalização do orçamentos públicos, mas o político precisa de voto. Uhum. E a pandemia tirou minha base Exatamente eleitoral. Exatamente, a galera que... Exatamente. Que são aquelas pessoas acima de 60 anos. Exatamente. Frank, você tem sua mãezinha. Imagina na pandemia e as senhoras que faziam aulas comigo, eu tinha a ação direta com elas semanalmente mais de 300 senhoras. E veio a pandemia, agora imagina eu falar para você que tá me ouvindo, pedir para sua mãe sair de casa, sem vacina, para votar em mim, você vai falar, o Rafael é o filho daquilo é, um doido, é um doido, manda a mãe dele é um lá, doido. vai mandar a minha, então aquelas pessoas que acreditavam em mim, elas não conseguiram sair de casa, e mesmo assim eu acredito que eu tive uma excelente votação eu tive 700 votos fomos mais votados que três vereadores de mandato uhum. e numa pandemia que foi a coisa mais atípica. O vereador mais votado de Valença foi o vereador com menos votos dos últimos cinco, das últimas cinco eleições. Foi a eleição mais atípica da história e eu te falo isso com tranquilidade. Se fosse a eleição de deputado, de presidente, eles não deixariam fazer a eleição. Acredito que não. Porque Também acredito nisso. A gente estava falando em novembro de 2020 sem vacina. Morrendo gente, tanto é que 15 dias depois da eleição, aqueles gráficos foram lá pra cima. Uhum. Não teria eleição. Mas a gente faz um propósito, Deus faz outro na vida da gente. E aí eu perdi a eleição. Foram os 45 dias mais duros da minha vida. Não foi fácil. Eu passei por dramas pessoais, perdi a eleição, perdi a minha mãe, e isso me fez mais forte. Isso Tudo fez... isso direto, Rafa. foi, não foi, foi um período muito difícil, foi um período muito difícil. E, e eu saí com a sensação o seguinte: eu não fiz nada de errado. Que, que, você fala, Rafael, o que, que você podia fazer como vereador que você não fez? Não sei. Eu poderia ter brigado menos? Brigava porque eu acreditava, mas eu, às vezes eu não poderia usar os termos que eu tinha utilizado, porque eu digo que dessa diferença para agora, eu tentei falar para quem não queria ouvir. Uhum. E agora, como gestor, eu tenho que falar para quem quer ouvir e cuidar de quem precisa. E essa foi a diferença lá atrás. Então a única coisa de, de errado, opa, que eu tá fiz. Opa, que vivo. tá vivo. vivo. <risos> a coisa de errado que eu fiz foi falar pra quem não, não precisava ouvir, uhum. e aí ficava em embates desnecessários e aí esses 45 dias entre a minha derrota, a perda da minha mãe e a o convite que o prefeito me fez me fez refletir muito, a gente se pensa aí eu fui ver nas minhas redes sociais eu só falava de política, política, política cara, hoje você vê minhas redes sociais eu falo de ciclismo eu ando, eu ando de bicicleta hoje
1: mostrando uma pessoa, Rafa
0: claro, eu, eu abdiquei da minha vida pra ficar brigando com as pessoas por aquilo que nem elas acreditavam. Uhum. E hoje eu vejo que a gente precisa trabalhar mais o coração das pessoas. E é por isso que eu me sinto muito preparado pra estar onde eu tô como secretário, a gente vai falar um pouco, mas também de colocar meu nome à disposição da cidade, mais por convocação e por convicção, que Valença precisa disso. Valença precisa de alguém presente. Tô com um problema ali, vamos lá ver o que, que tá acontecendo. O problema não é você falar que não vai fazer, o problema é você não tentar. Eu lembro quando eu fui a Brasília para tentar internet em São Francisco, em Pentanha. Eu fui na Anatel. Aliás, Valença, desculpa interromper,
1: uhum. já interrompendo, mas Valença sofre com... Eu, eu lido com isso porque eu digo, pô, meu conteúdo tá todo na internet. Eu acredito que a gente tenha 40% da população com acesso à internet. Não é algo muito,
0: assim? Muito... Disso para baixo. Disso para baixo, né? Disso para baixo. E aí, existem é. métodos que o prefeito, o poder executivo, ele consegue criar mecanismos de você fazer a telefonia de internet. Eu tive duas lutas digitais. A TV digital, e a, a, a telefonia celular. Então a gente sabe o caminho para fazer isso. Hoje a minha pasta é uma pasta vinculada às pessoas mais vulneráveis, que é a assistência uhum. social. Mas eu vou a Brasília em setembro e eu vou correr atrás dessa questão da telefonia. Então a gente conhece os caminhos em relação a isso. Mas voltando à minha trajetória, e aí aquela questão da gratidão, aí o prefeito me chamou. Rafael, você já foi secretário, você foi vereador que me deu sustentabilidade, vem fazer parte do meu governo. E aí as pessoas criminalizam. Ah! perdeu a eleição e ganhou um cargo. Política faz parte de agregar. Uhum. Eu lembro que muita gente fala ah, que o Lula tem a ministra da Baixada, tem isso. Política é coalizão. Política é você saber conversar com os diferentes, fazer com que os pontos convergentes sejam maiores que os divergentes.
1: Exatamente.
0: E isso, às vezes, a gente tem que ter maturidade para entender disso. A população não quer ninguém brigando com ninguém. ninguém não é uma monarquia. A gente vive num, num sistema no sistema democrático, partidário de coalizão, então nós montamos uma nominata elegemos o prefeito e temos participação do governo e a gente está entregando realizações a gente não está lá acho que Pode falar o que foi de mim. Ninguém pode falar que eu ponho o meu salário no bolso no final do mês exatamente. E não faço nada. Exatamente, eu sou, exatamente. Eu sou um orcaólico que todo mundo Sim. fala. Eu durmo 3, 4 horas por dia, meu zap não para, mobilizo a minha equipe toda. Quando a gente já assumiu a secretaria, já falando nisso, nesses 45 dias, quando eu assumi no meio da pandemia...
1: Que deve ter sido...
0: Foi? Ô oh, frank eu vou falar isso, isso marcou a minha vida. Eu, com 10 dias de secretário, já tinha concedido mais caixão do que dia de secretário. Nosso Deus do céu! Eu, porque a assistência social para todos daquela que mais necessita. Morreu uma pessoa, a pessoa não tem como ser enterrada, a assistência tem que dar o caixão para ela, o serviço funerário. Uhum. Isso ficou marcado. No dia 12, 13 de janeiro, eu tinha mais de 25 caixões Concedidos. Isso faz a gente pensar muito nas, nas coisas no dia a dia. E quando a gente assumiu, a assistência social tinha quatro equipamentos abertos e três fechados. Hoje nós estamos com 17 equipamentos funcionando. Uhum. Eu vou falar, eu tenho três grandes aprendizados. Primeiro, eu sempre fui na área de envelhecimento dos idosos, como controle social, e eu me apaixonei com população em situação de rua. Valença, hoje, a gente tem uma dívida histórica lá com a igreja. No ponto de vista da casa de acolhida Sim. A casa de acolhida dá almoço, jantar da alimentação Para essas pessoas, roupa Corte de banho, mas as pessoas dormiam na rua As pessoas não tinham o que fazer E aí o que nós do poder público falamos? eu com a minha equipe Falei, prefeito, o que nós vamos fazer? Rafael, toca aí Aí quando eu fui em Brasília com o prefeito A gente foi na Secretaria Nacional de Direitos Humanos Para falar, olha, os municípios Recebem recursos para isso e a gente tem que executar algo. Falei, prefeito, posso tocar? Pode tocar. E hoje, a gente tirou os... 90% dos moradores de hoje... Você, mora aqui perto de você, as, os vagões. Você que não é de uhum. Valença, tem os vagões na entrada. Antigamente, ficava todo mundo dormindo um embaixo do vagão. Hoje não fica mais. A gente em frente o...
1: onde era a uh, Oi.
0: A Oi também. Hoje, nós não temos mais as pessoas que queiram ficar na rua sem ter para onde ir. A gente tem um abrigo para mais de 15 pessoas em situação de rua. O pessoal tem banho, tem café da manhã, tem almoço, tem roupa de cama. E o principal, a reinserção deles. Então hoje, população em situação de rua, a gente tirou as pessoas da rua. Então, isso, isso se estende
1: aos, di aos distritos?
0: Sim, a gente tem uma equipe que vai aos distritos para procurar... Essa... traz para cá. Traz para cá. A gente tem uma van. A gente tem hoje, tinha dois senhores em conservatória e três na praça de Juparanã. E aí acompanhando eles, essas pessoas bebiam durante o dia, dormiam, mas tinham para onde ir. E aí a, a, as casas de acolhida, as pessoas, a, o abrigo social, a pessoa não pode entrar embriagada. Excelente. E aí isso faz com que tenha algumas regras e algumas pessoas é, optam em não ir para rua, ficar nas, nas, nas casas. Uhum. E aí tá num teto, aí a pessoa acaba refletindo, poxa, cara, se eu parar de beber, eu tenho condição disso. Todos recebem o Bolsa Família que nós fizemos, então eu me apaixonei com a população situação de rua. E aí, e aí aquelas pessoas que não entendem vão falar, meu Deus mas quantos aluguéis eu não gasto um real de dinheiro da prefeitura você que está ouvindo aqui agora, a gente tem três tipos de recursos recurso estadual, recurso federal e recurso municipal uhum. o IPTU, que você paga de IPTU corresponde a 30% da arrecadação do município infelizmente o município ele não consegue se sustentar só com dinheiro de IPTU, a gente tem o orçamento anual de 330 milhões, vai chegar a 350 milhões, então 30% é dinheiro de IPTU, os outros 70% é recurso federal e estadual então a gente re recebe os recursos para isso. Então todos os aluguéis a gente paga com Recurso Federal Estadual. Uhum. A gente paga um real. Isso vai gerar renda para o proprietário, que é de Valença, que vai consumir aonde? Aqui em Valença. Então, Exatamente. A gente, gero... a gente faz a economia gerar na cidade. Justo, justo. Então, o gestor público, ele pensa nisso. Uma outra coisa é estar mais perto da, das comunidades afastadas. Quem é de Valença sabe onde eu estou falando. João Bonito, Ponte Fundo, Osório, BNH, João Bonito. Sabe onde essas pessoas tinha que ir para pedir uma cesta básica para fazer o um documento, o cambota. Ou seja... E, 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 o que, a, que explica isso? Boa pergunta, o que, que explica isso? Aí a pessoa que não tinha condições tinha que ir do, da Ponte Funda até a rodoviária, da rodoviária até o Cambota. Meu Deus! Aí depois, ou seja, ia gastar R$12,00. A pessoa que está passando o fome tem Vai 12. ter R$12,00 para... Exatamente! É ó. Não faz sentido! Então a gente descentralizou essas ações. Hoje a gente tem cada... Quando a gente assumiu também, era dois distritos só, era Santa Isabel e Paraná. Hoje todos os distritos têm um atendimento. Ou seja, a gente fez uma, uma modernização na, na Secretaria de Assistência Social. Antigamente, era uma cesta básica para dar para as pessoas está no um cartão de 100 reais, o um cartão social. A pessoa escolhe o que ela vai comer e em relação a isso, esse dinheiro fica onde dentro da cidade, dentro da cidade. que quando a gente faz um processo de licitação, a, gente bota no site da prefeitura, cesta básica. Então pode ganhar uma pessoa da, do sul do país, do norte do país, vai botar o preço lá, vai entregar e a logística de entrega não é uma coisa favorável. Uhum. O cartão de 10 reais, a gente bota na economia mais de 300 mil reais e a pessoa pode escolher o que ela quer comer. Às vezes ela tem o um arroz na Você casa. Você está entregando
1: dignidade, cara.
0: E não vai sair ninguém com aquela cesta básica debaixo do braço. A pessoa bota o um cartãozinho no bolso, vai como qualquer cidadão com o com seu cartão Black ou Ouro Card cartãozinho dela social, olha, eu quero arroz, eu quero linguiça, eu quero ovo, eu quero isso, e vai passar. Eu e
1: sai de lá com a cabeça erguida, né, Rafa? O
0: nome disso é gestão pública, é você ser gestor, é você entender o problema e chegar na solução. Volto a dizer, nem tudo tem solução a curto prazo, mas o gestor tem que estar preparado para isso. Então, a... o conhecimento que eu tive nessa minha trajetória, que eu falei com você, hoje, eu me sinto muito preparado para chegar para o meu grupo político e falar, olha, eu me sinto preparado para ser prefeito de Valença, eu me sinto preparado para ser um gestor público e eu me sinto preparado para defender um legado. Porque eu entendo que a importância, a importância da gente ter representantes estaduais e federais, lutei por isso, e eu sei da importância porque eu não fico só em Valença, eu vou para Brasília, eu vou para o Rio, tem um problema, eu corro atrás, uhum. e quem me conhece sabe que esse é o meu perfil, não é um perfil é, reativo, é um perfil proativo, tanto é que eu cheguei aonde eu cheguei. Então eu acho que Valença agora precisa virar a chave de o Fernandinho, que é o prefeito atual, ele, ele deixou a casa arrumada. As contas da prefeitura hoje...
1: Tá pronto para quem chegar tá a fazer. Em,
0: tá em dia. Tá em dia. Diferente de quando o Fernandinho assumiu. O outro prefeito deixou três meses sem o salário em dia. Sem o, salário, sem o pagamento atrasado. Antes dele quem era? Era o Álvaro. Hum. Deixou três meses de salário atrasados. E aí eu vou falar para você que tá ouvindo esse podcast. Às vezes você que tá fazendo academia, tá pedalando, tá no dial do seu carro. Você fala: falar, ah, para mim não, não faz diferença nenhuma. Mas às vezes a tua empregada ela é casada com um cara que trabalha na prefeitura. Uhum. Então, às vezes, ela não vai poder ir na tua casa porque o cara da prefeitura está sem ter o que comer em casa. Meu Deus. Isso acontece muito em várias Nós estamos falando de mais de 5 mil funcionários. A gente está falando da máquina pública, que ela é engessada. Então, hoje, o prefeito que for assumir no lugar do Fernandinho, que já, se rele... já está reeleito... Uhum. Ele vai ter uma situação menos difícil. Que gestão pública nunca é faz Nunca praia, vai ser confortável, porque né? Porque você tem os, o, o que a população precisa, você tem os interesses políticos daqueles que se elegem vereadores, dos líderes comunitários, daqueles que vão perder a eleição, que vão ter o papel da oposição, que é importante. A oposição de todo. É, a gente não vive na numa monarquia, a gente não vive numa ditadura, igual na Venezuela, em Nicarágua. A gente vive num lugar que a democracia tem a sua importância. Uhum. O problema é que, infelizmente, Valença ela tem alguns tipos de, de oposições destrutivas. Vou te, tipo... um Vou te dar um exemplo é, real disso você é, lembra que em fevereiro foi a pior chuva da história de Valença?
1: É, eu ia falar um pouquinho disso. Eu vou
0: falar um pouquinho da chuva, até porque por que que eles viram aqui? Você recebeu o pessoal do PT, eles falando um pouquinho do aluguel social. Justo, E eu queria justo. ter a oportunidade também de falar um pouquinho do aluguel social, do que aconteceu na chuva. Qual <risos> dia, meu amigo, João, pessoas fantásticas, não é porque a gente pensa diferente, que a gente... Deixa de ser amigo, não claro, faz sentido. Eu, eu lembro da eleição, ele sabe que eu não votei no presidente dele, eu abraçava ele, irmão, é isso aí, vambora. Uhum. E é isso, e cara. E é a política é isso, irmão. Cara, a gente vive numa cidade pequena, a gente não tem que ficar rivalizando, brigando com ninguém porque hoje, o adversário de hoje pode ser um aliado de amanhã
1: certamente será seu aliado de amanhã
0: é. irmão. E, às vezes os caras vão ter uma visão de mundo diferente de vocês, mas a gente quer resolver a mesma coisa, uhum. não adianta ninguém ficar brigando com ninguém, e aí eu tava falando da chuva, e aí a, a coisa que mais me doeu, Frank Teve um vídeo de uma mulher falando... Socorro! Que ela estava no segundo... Eu lembro disso, todo mundo viu. E aí fizeram um vídeo... No mesmo dia da enchente... Tripudiano... Que o secretário de assistência social... Ele só tem olhos para a ONG do Cambota... Cara... A gente estava na pior chuva da história de Valença. Uhum. Alguém parou na frente do computador para editar o um vídeo, para falar mal do secretário e do prefeito. Olha a cabeça das pessoas. É Franklin. muita maldade, é muita maldade. Isso pessoas. é uma oposição destrutiva. Em vez da... Olha, eu não gosto do Rafael, eu não gosto do prefeito. Cara, mas as pessoas, as pessoas estavam em pânico. A nossa equipe chegou em três horas. Foi a pior, a pior coisa que a gente ouviu, Franklin é aquelas pessoas, olha, eu moro aqui há tantos anos, isso nunca aconteceu. Não. Primeira chuva foi, primeira semana de janeiro, foi lá no Carambita, que o Carambita uhum. ficou debaixo da água. E aí depois foi no bairro, no, bairro, no bairro São Cristóvão, isso em janeiro, na primeira semana de janeiro. São, São Cristóvão, Cristóvão Cristo... eu tive lá, foi eu fui lá. Foi afetado três vezes o bairro São Cristóvão. Aí na terceira semana de janeiro foi o Cambota. Na terceira semana de janeiro foi o Cambota. Só porrada. E aí, depois foi o Benfica, que caiu, saiu lá da Serra da Glória. Hum, lembro, lembro. E no carnaval foram cinco ao mesmo tempo e mais a biquinha. Franco, imagina o um, 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 um popó te, querendo te dar um nocaute. Foi assim que a gente ficou. Porque pela, pela, a gente tem um grupo de avaliação meteorológica. Uhum. Não, ninguém deu um start nenhum, ninguém falou nada. Ou seja, pessoal, bom carnaval para todo mundo, que não chova, tal, tal, tá, tá, tal. tal, tal. Sexta-feira de carnaval o mundo acabou. E aí a nossa equipe foi pra rua Em três horas A gente estava no Benfica, a gente estava na Biquinha A gente estava no, a gente estava no Carambita A gente foi em todos os lugares Franklin, 157 casas foram afetadas Nossa 157 pessoas que perderam tudo, tudo. E aí, qual que é o protocolo que tem? É importante as pessoas saberem O que, que a assistência social faz? Primeiro que se não morreu ninguém Que A primeira uhum. coisa, se morreu alguém, a gente tem que dar o caixão para essa pessoa uhum. Eu sei que é duro falar isso Mas esses são protocolos Preconizados pela defesa civil. Deu uma enchente, morreu alguém? Não, graças a Deus. Agora, o segundo momento: se, se tem água dentro da casa da pessoa, é, é pedir para que a pessoa saia de casa e você dá um material de limpeza para ela. Ah, Rafael, mas e a comida dela? Primeiro vamos fazer para ela limpar a casa dela. Uhum. Se a casa está suja. Não se... tem nem. Então é dar o material para ela. Depois, dá um colchão para ela ter onde dormir e depois dar o um alimento para ela. Então, esses são os segmentos. Ah, ela não tem onde ficar. Você dá um abrigo para que ela possa ficar até que ela tenha a condição de voltar para a residência dela.
1: E caso não tenha essa condição, Rafa?
0: Aí a gente paga o aluguel social, é onde a gente vai entrar. Hum, o que, que é o um aluguel social? Hum. O aluguel social é uma lei de 2011, hum. onde aquela pessoa que mora em uma casa própria, que ganha até dois salários mínimos, a prefeitura paga o valor de 500 reais durante dois anos, para ela poder se recuperar. Antes da enchente, o município de Valença pagava cinco aluguéis sociais. Hoje, nós temos 18 pessoas no aluguel social. Muito 18 bom, pessoas que o município custeia isso. É um direito dela. Mas para ver que foi... E aí uma coisa... Ah, Rafael, por que, que demora? Franklin mora aqui no seu bairro. Deu problema aqui. Eu não, preciso, eu não posso escolher onde você quer morar. Você que tem que procurar isso. Uhum. Ah, mas a pessoa está fragilizada. Eu não posso tirar o um cara de Juparanã para eu levar passando de abel para ele morar. A gente dá todo o suporte, a gente dá toda o know-how para que ele possa fazer isso. Mas foi um processo muito doloroso. E lembrando, era sábado de carnaval.
1: Uhum. O que já dificulta mais
0: ainda. E, e Franklin, como a gente não tinha o, o alerta de chuva... A gente falou com os nossos fornecedores para ficar tranquilo. Porque eu não vou ficar lá na assistência social com 200 colchonetes no feriado, sem, eu não vou ficar sem, com kit de higiene, porque eu deu problema. É uma
1: valia, né? Eu, uma... eu
0: ligo pro meu fornecedor, fornecedor, olha, deu esse problema. Aonde que eu iria conseguir no sábado de carnaval 200 colchonetes e 200 kits de higiene. Foi uma coisa terrível. E aí que eu falo da importância de você ter apoio político. Nós ligamos para o André Correia, André Correia. o que a gente vai fazer? Não, Rafael, liguei para o governador, ligou para tal, chegou o kit de limpeza, chegou os colchões da nossa equipe, trabalhou o carnaval inteiro, inteiro. Eu não estou me vangloriando em relação a isso, não. Às vezes, se fosse um outro momento, as pessoas iam se ajudar e algum gestor ia falar, ah, meu Deus, e aí eu te falo da minha derrota. Quis Deus, quis o destino que fosse eu o secretário na pior chuva da história do uhum. país. Tinha que ser eu. Porque uhum. se fosse outro, será que teria uma ação tão proativa igual nós fizemos? Não é olhando pra trás, mas fica uma reflexão. Eu sou um camarada que
1: me lembro muito das redes sociais, Rafa. Então realmente via, eu posso testemunhar que realmente teve uma resposta muito rápida.
0: Verdade, é verdade. A gente estava lá. Eu lembro da, da enchente do Cambota. A enchente do Cambota era sete horas da noite. Uma moça me passou um mês Rafael, tá chovendo aqui... Eu da minha casa 8 horas da noite. E sou eu que vou mesmo. Uhum. A gente foi lá. Eu fui o primeiro agente público a estar lá. Mas por quê? É aquele ditado ter o olho do dono que engorda o boi. Exatamente. E aí, eu sou o líder da minha equipe. Eu tenho que ser o primeiro para eles poderem me seguir. E aí, a nossa... e aí eu quero fazer um agradecimento a todos o os servidores. exemplo parte de você, né? Claro. Se eu falar, ah, meu Deus, mas eu não tenho carro. Eu não tenho isso. Falta aquilo. Vamos ver o problema. Vamos ver o problema. E agora, a gente já está se preparando. Se eu pedir X de colchões, se eu pedir X de, de kit de limpeza e X de cestas básicas, físicas, agora eu estou pedindo X mais Y. Uhum. Para que, se der problema, não, a gente não quer que aconteça, mas a gente tem que estar preparado para isso. Então, hoje, esse é o critério. Mas, Rafael, por que, que o cara que paga, que paga aluguel não vai receber o um aluguel social? Se ele pode pagar o aluguel no Ele casa, não precisa do... Ele pode pagar em outro lugar. Então, esse... Mas são critérios que são critérios tipificados pela lei da assistência social. Uhum. Então, ter sido secretário em outros momentos, ter tido a experiência de gestão pública, e ter a vontade de fazer... E aí, a gente viu na, na enchente. A gente a secretaria de assistência social conseguiu mais emendas parlamentares da história de Valença. Eu falo isso com muita tranquilidade. Hoje, no dia da gravação do nosso podcast, foram mais de 3 milhões e meio só para assistência social. Eu sou a Muito quinta bom. secretaria em todo o estado do Rio de Janeiro de captação de recursos para assistência. Na nossa região, eu sou a segunda. Então eu pensei o seguinte, pô, peraí, eu tenho experiência política, eu já fui testado nas urnas, tá aí a minha secretaria mostrando que tá diferente. Volto a dizer, não tá tudo perfeito, porque não existe lugar que esteja perfeito. Tem lugares que as reações são mais, mais rápidas, que a imprensa funciona melhor, mas tá funcionando.
1: Rafa, mas isso eu posso te falar, cara, porque eu tenho até testemunhas. É... Eu ouso dizer que se não o, 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 de toda a história, pelo menos dos últimos 20 anos, você realmente tem sido o melhor secretário de assistência social que a cidade teve. É, o fato,
0: vou te dar um exemplo de mulher: o centro especializado a mulher vítima de violência. Sim, Exatamente, vamos, 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 vamos para lá então, vamos para esse história, lugar. Essa história você conhece bem.
1: Sim, 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 sim sim, 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 eu, sim,
0: sim. Franklin, eu fui lá em Brasília, consegui uma emenda, a gente gravou atrás da catedral, olha, consegui uma emenda em Brasília, etc, etc. No estado do Rio de Janeiro, só tem 18 centros especializados de atendimento à mulher vítima de violência. O último é de Valença, que nós conseguimos em Brasília. É que
1: tá se tornando referência, né?
0: É referência na nossa região. Eu tive uma audiência com a juíza de Rio das Flores é, Rio das Flores tem que ter também. Aí Piraí tem que ter também. Barra do Piraí tem que ter também. Vou te dar um exemplo. A mulher que é vítima de violência, ela era atendida no creas que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Em um ano de 2021 inteiro, foram 29 mulheres que foram lá. Uhum. Em cinco meses do CEAM, mais de 100 mulheres. Todo mês tem um caso de estupro. Já conseguiu surpreender prender dois caras já que estavam fazendo isso. A gente tem um curso de cuidadores lá. A gente está tentando inserir essas mulheres no mercado de trabalho. Ou seja, a violência sempre ocorreu em Valença. Mas a gente, quanto gestor público, a gente botou uma lupa. E é aquilo que eu te falei...
1: Tem... Mais pessoas, né? Também...
0: É, a gente fez um... É, claro que todo mundo é a favor do concurso público. E a gente fez uma coisa inédita na assistência. Eu fiz um processo e por prova. Uhum. Porque todo mundo fala, ah, indicação de A, indicação de B, não. Eu quero, eu quero que as pessoas passem por mérito, que venham trabalhar conosco para a gente capacitar os melhores. Então eu quero os melhores do meu lado. Então o Centro Especializado da Mulher... É um marco na cidade de Valência. Quem quer que seja o prefeito, que tomara que seja, que seja eu, mas mesmo se não for eu, eu duvido ter alguém com peito pra Não falar. mexe. Ah, vamos fechar. Eu, pode botar em outro lugar. É um legado, irmão. Isso aí, aí vai ficar pra sempre. É o Centro Especializado da Mulher. Eu para pra população de rua. Quem vai botar os moradores de rua? Ah, vamos botar todo um pra... E eu most... vou botar na rua de novo. E a gente mostrando que é, é sem gastar dinheiro da prefeitura. Uhum. É gastando dinheiro fora. Então, é... E nisso me deu o know-how pra hoje eu vim aqui no teu podcast pra falar pro meu grupo político, pra você que tá me ouvindo que tem um pré-candidato a prefeito sim que é jovem, que tem a experiência que faz parte de um grupo político que eu entendo ser o melhor pra cidade uhum. que às vezes a pessoa vai pegar o um microfone, que ele não presta que ele é isso, que ele é aquilo, tudo bem ninguém presta, mas o que que você já fez e qual que é a tua proposta pra frente vou te dar um exemplo básico nós fizemos um abrigo pra moradores de rua certo por que, é que a gente não vai fazer um abrigo pra cachorro e gato? Vamos dar um exemplo básico. Eu sofro muito com isso. Eu, pra
1: passear com a minha cadelinha aqui, dependendo da situação, dependendo do dia, eu tenho muita dificuldade com
0: cachorros que estão na rua. Hein? E a gente... É, é como proposta. E eu, eu falo isso porque... Que que o que, que tem um morador de rua com cachorro e gato? Que tem muito morador de rua que tem como seu melhor amigo um cachorro. Uhum. E aí ele vai pro meu abrigo
1: mas eu, o amigo dele... Foi...
0: Eu tenho que deixar ele na garagem, eu não posso deixar ele pra dentro. Eu não deixo na rua também, não. Tá? Protetores, eu não deixo nem pro lado de fora, não. É, né? Daí... Deixar... Mas se eu fiz um abrigo pra morador de rua, por que, que eu não posso fazer um abrigo pro cachorro e gato? Justo. Então, Justo. Mas é só você ter a experiência na gestão pública que você consegue fazer isso. Então é por isso que hoje... Eu me sinto preparado, Franklin. Eu nunca estive tão motivado na minha vida. Acho que eu estive mais motivado que naquela eleição de 2016 que eu perdi por cinco hum. votos. Porque eu acho que eu tenho um chamado na minha cidade. Se eu fui escolhido para ser o secretário de assistência social na pior crise da história de Valença... Isso
1: te capacitou para...
0: Totalmente. E volto a dizer, sou muito grato ao prefeito Fernandinho, ao André Correia, a todas as pessoas, que podem ser muito criticados. Mas hoje, Valença ela tem uma segurança e, e, e por conta disso. Muitas pessoas vão pegar o um microfone para brigar. Ah, que ele faz isso, que ele faz aquilo, mas a gente está mostrando realização e eu sou, eu quero ser o perfil daquilo que a população enxerga. Um jovem, preparado e com muita vontade de trabalhar. Então é por isso que o meu nome está à disposição. Pode ser que eu não seja, a minha vontade é ser. Tem, Sim. A minha vontade é essa, mas uma ovelha sozinha ela acaba sendo presa fácil de outros lobos. Uhum. É, mas se a população quiser. Uma pessoa com o meu perfil, eu não tenho dúvida que o nosso grupo vai saber escolher que o nosso nome é o nome mais preparado para ser prefeito de Valença. Hoje saiu uma pesquisa. Não sim, foi hoje? Essa semana.
1: Essa semana, certo?
0: Certo. E você está com...
1: tá. em terceiro lugar. Sim,
0: sim. A gente teve acesso a uma pesquisa interna que eles não estão publicando. A gente ficou de seis, sete nomes. A gente ficou em terceiro com uma diferença de menos de quatro, cinco pontos para o primeiro colocado. Fiquei muito feliz que a gente está sendo muito bem aceito pela periferia e a gente precisa ter esse diálogo maior com os jovens. Você que é jovem, é, procura saber, conhecer um pouquinho mais sobre o que a gente está fazendo na secretaria, o que a prefeitura está fazendo, porque a gente entende que você é que paga o nosso salário, a gente faz mais do que a nossa obrigação e a gente precisa estar mais perto dessa, dessa turma, porque a gente quer abrir esse diálogo, porque eu acho que é importantíssimo essa interlocução. Mas eu preciso agora também deixar uma crítica. Por favor.
1: É... Principalmente ao jovem é bem difícil chegar até veículos da prefeitura, site, é, perfis, e encontrar essas informações lá, encontrar isso lá. Verdade. Então assim, é, eu entendo, ó, a gente tem que convocar os jovens, beleza, galera, vai lá, vai no site da prefeitura, mas não tá tudo lá, cara, e nem tá tudo muito claro.
0: Então Pô, assim... A transparência tem que ser tudo e é uma falha, é uma falha... Foi o que eu falei, a gente tem que fazer uma meia-culpa e tá atento. Onde é que tá essa galera? Tá no... Não
1: tem, perdão, mas não tem uma preocupação também em fazer um conteúdo que agregue, que traga o jovem.
0: É uma, é uma é um desafio. A gente ainda tem mais um ano e meio de governo e eu acho que a gente tem que ter e se realmente a nossa pré, volto a dizer, é pré-candidatura, ninguém tá pedindo voto, nada, pode ser que Mês que vem mude tudo, mas a gente tem que ter uma plataforma específica para a galera abaixo de 24 anos.
1: Rafa, mas agora é ok, decidiu, tá pensando já mais lá na frente, beleza? Já definido, candidatura instalada e vamos correr atrás. Suas primeiras ações, cara, a eleição vindo, uhum. caneta na tua mão. Acabou a eleição. Para onde a gente vai?
0: Fazer uma reforma administrativa profunda na prefeitura. A gente tem que fazer uma reforma administrativa. Vou te dar um exemplo claro e objetivo. Hoje os distritos eles não são informatizados. A gente tem que informatizar a prefeitura inteira. Uhum. Porque aí a gente vai se aproximar, às vezes, a pessoa de uma de um celular. Vou dar um exemplo que eu fiz na assistência social. Criei o um Zap social. Às vezes a pessoa uhum. num Zap, para ir lá no CRAS, para fazer um cadastro único do Bolsa Família...
1: Pode resolver por ali
0: tem que, a pessoa tem que levar o CPF, a identidade, comprovante de renda, comprovante de residência. Às vezes a pessoa ia lá, ah não, esqueci um documento. Às vezes pelo ZARP você faz isso. Resolve então, pessoa, tudo, cara. Primeira coisa, reforma administrativa e modernizar a ação da prefeitura. É a primeira coisa que tem que ser feita.
1: Essa reforma não vai mexer com... com...
0: Tem que mexer, né? Tem pois que. é. E aí, cara? É, dizer, o fato de conhecer de dentro, de conhecer de dentro, vai me dar muito mais fa facilidades dentro da dificuldade uhum, e dar uhum. facilidade dentro da dificuldade de fazer a reforma administrativa para que a prefeitura não seja uma uma gincana eu falo Excelente. é uma gincana o que, que é gincana vá para casa três volta duas casas uhum. vá para casa três uhum. volta duas casas <risos> é o que acontece hoje você é, criar você que é cidadão você querer ter uma resposta rápida da, da prefeitura, mas não é só de Valença, do Brasil como um todo. Isso é, não, é, é, não, é é não dá para criticar
1: somente Valença, não.
0: É uma gincana. É, Chega, avança em duas casas, avança em duas casas. Então a gente tem, a prefeitura ajuda muito quando não atrapalha. Justo, justo. Eu vou, faz sentido. A gente não falou, mas eu vou falar da nossa princesa que é conservatório. Uhum. Hoje, Valença não se sente pertencendo de conservatória. Hoje você tem um distrito que parece que é uma cidade e uma cidade que não abraça sua mão. E nem morte.
1: conservatório tem interesse em que faz, né? em a, ser a, parte daí.
0: Hoje, a, nossa, a gente só não vai perder o turismo para Ipiabos, porque a nossa capacidade de hoteleira lá é gigante. A gente tem de 2.500 a 3.000 leitos de hotelaria lá. Sou prefeito no dia 1 No dia 2, vou contratar uma instituição de pesquisa para a gente fazer uma entrevista com os hoteleiros, com os comerciantes, com os hóspedes, pra gente fazer uma avaliação diagnóstica para nos primeiros seis meses a gente fazer um choque de ordem para mudar a conservatório. Eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Conservatório, a gente tá, tem, tem que ter uma, um gabinete no Rio, pra gente panfletar, pegar os youtubers, pegar a galera do TikTok, ó, oh, conheça tal lugar, irmão. O que, que você quer fazer para conhecer em conservatório? Uhum. Vamos divulgar a conservatória? Vamos botar uma meta de percentual de ocupação no, na rede hoteleira e de visualizações em redes sociais que, que as pessoas cheguem? Não adianta você mandar uma cartinha para os outros. É isso aqui, cara. É celular. O futuro está aí. A gente tem que pegar essas, esses, esses tiktokers, esses youtubers, que vão em vários lugares do mundo, venham para a conservatória, divulga a conservatória. Uhum. E o que, que a gente vai fazer... Com esses seresteiros que já tem uma idade mais avançada, que eles podem adoecer, a gente vai viver da sereste a vida toda, o que, que a gente vai fazer com essa rede hoteleira? Então, o Conservatório ela tem hoje um dever moral de nós, enquanto gestores: pô, ah, Rafael, mas você é secretário de assistência social, parece que você não é do governo, o que, que eu fiz como secretário? Abri um craje lá em Conservatório e estou atendendo a população de lá. Mas hoje eu não vou. Fez tenho... sua parte, o que eu cabia a não... você. Eu não tenho condições, e hoje o prefeito ele entende que tem que pagar em dia e está muito certo em fazer isso. E hoje o conservatório sobrevive sem Valença Como so sempre sobreviveu uhum. Uma segunda coisa que eu acho que a gente tem que fazer urgentemente Eu vou falar aqui que se alguém falar que vai fazer tá me copiando sim, Vamos sim. montar um ônibus gratuito de Valença Todo domingo para ir para a conservatória Eu acho que é fundamental isso Um ônibus gratuito para ir para a conservatória Para que a Valença se sinta pertencente de conservatório E vice-versa uhum. E uma outra coisa Isso tem a ver com emprego E por que, que eu acho que o jovem vai para fora de Valença A gente tem que fazer um estudo Porque Valença é uma cidade fantástica De 0 a 18 anos aí as pessoas com 18 saem de valença e a partir dos 32, 33 anos eles voltam para Valência. Exatamente. Então a, gente, a gente tem uma lacuna dessa galera de 19 a 30 anos, uhum. que vão para fora. Mas por quê? Por falta de emprego. E qual que é o nosso grande nicho? O emprego em conservatório. Mas eles, a gente vai fazer um estudo nisso, mas 60, 70% dos empregados de conservatório são de piabas. Por que piabas? porque eles têm mais condição de transporte para a do que para Valença. Que cá. O que, que a gente vai fazer? A, a minha proposta como pré-candidato, se a gente conseguir, não estou pedindo voto, deixar isso muito claro, é, são sete linhas para cons conservatória e barra, vamos fazer sete linhas conservatória e valença. Dez centavos mais barato, um, dez minutos antes. E para a gente fomentar essas pessoas para virem, virem para cá. cá, a gente tem que, no mínimo, equiparar. Se é a distância... Vou dar um exemplo de Santa Isabel para Valença. Santo Isabel Volta Redonda é 20 km, Santo Isabel Valença, 45 realmente. O preço da passagem não dá para comparar. Mas de conservatória é para Valença, conservatória é para barra, a distância é a mesma. Então é uma visão estratégica e é o que a gente quer fazer. E a gente quer mostrar para você que está ouvindo esse podcast que a gente tem muito para fazer por essa cidade e que a gente precisa de um gestor moderno e a gente está mostrando o que a gente está fazendo na assistência social. E eu sou muito grato à oportunidade que eu estou tendo. De poder mostrar o meu trabalho. Sim, a gente precisa conhecer, né? E eu brinco que todo vereador tinha que ser secretário, todo secretário tinha que ser vereador. Porque o vereador ele fiscaliza, ah, que o secretário faz isso, que o prefeito é aquilo, dá a caneta. Quer ver uma pessoa. Sentir dar... na pele, né, irmão? Quer ver uma pessoa dar o poder pra ela.
1: Exatamente.
0: Quer ver uma pessoa dar a capacidade dela a gerir alguma coisa. Que às a, a pessoa, eu quero ser prefeito de Valença, eu quero ser prefeita de Valença, tá? O que que a pessoa, quando teve a oportunidade de fazer, ela já fez? Ah, mas uhum. ela nunca teve oportunidade. Ah, mas será que a oportunidade é só no poder público e na iniciativa privada? Uhum. O que, que a pessoa, como pessoa, ela já construiu na vida dela para que ela possa... Olha, eu, como pessoa física, eu contribuí com isso. Que você não ter oportunidade na rede pública não quer dizer que você não pode fazer. Justo. Eu, como profissional liberal, eu consegui criar o maior número de idosos... Fazendo atividades físicas na cidade toda, mais que o governo até na época. A gente apoia, a gente apoiou a sociedade civil uma ONG, que é a ONG do mestre Tota, que ela sim. tem de mais de 400, E seria um dia legal você trazer ele aqui, pra, Sim, aquele...
1: sim, vou, vou, vou entrar em contato com ele. São
0: mais de 400 crianças recebendo alimentação, reforço escolar, jiu-jitsu, capoeira, violino. Então, hoje, a gente. Mas por quê? Porque a gente. Eu sou capoeirista parece não, mas eu sou... Eu me lembro. Eu me parece, lembro. parece não, mas eu sou. então Terra a... firme, pô. Isso mesmo, terra firme. Na época da rádio da escola. <risos> Exatamente. Eu falo assim, respeita a minha história. Respeita a minha história. Então, é, o fato da pessoa nunca ter tido um cargo eletivo Nunca, não quer dizer que ela não pode mostrar o que ela sabe que fazer, e é por isso que eu estou muito motivado estou feliz, eu acho que eu nunca tive tão motivado na minha vida, Franklin, eu acordo todo dia com vontade de fazer mais, eu tenho os dados de quantas pessoas eu atendo de Bolsa Família na cidade, no primeiro ano foram 6 mil pessoas atingidas em 2021 em 2022 foram 11 mil pessoas que a gente atingiu na metade do ano, eu já tô com 7 mil pessoas. Então, eu me cobro comigo mesmo. Eu sou o meu maior rival. Uhum. Eu, não, eu não. Quando eu assumi a secretaria, eu falei: olha só, gente, o que passou, passou. Eu não vou olhar pelo retrovisor. Eu não tenho que ficar falando: ah, que o fulano fez isso. Não, eu tenho que falar de mim. Porque eu sou o que mais me cobro. E eu acho que é isso que você que está ouvindo aqui precisa. Você precisa ter um jovem. E, certo, mas, porra, eu não conheço o Rafael. Quem que é o Rafael? Vá lá nas minhas redes sociais. Facebook, professor Rafael o meu Instagram é @professorrafael com dois L's, meu TikTok é rafael515555 ou é mais que 5, não é número nenhum tá? vai falar já tá pedindo, não estou não, calma, é o gente. meu Instagram é o meu TikTok, meu Twitter é rafael tavares então eu tento estar em todos os lugares e volto a dizer, a proatividade é o que vai fazer a diferença nessa cidade, a é fazer a diferença pra mim e você que não me conhece, pode até se me conhecer pra gente lógico, vai ter um papo, né? Lógico, lógico. Rafa, é... Falamos
1: de conservatória, Sim. certo? Mas aí a gente ainda tem quantos distritos? A gente cinco? Tem, são cinco distritos.
0: Cinco e distritos.
1: aí, seu olhar para eles?
0: Valença, a gente precisa ter um poder de integração. Tem que ter um, um poder de integração entre todos os, entre todos os distritos. Isso é, é muito importante. Cada distrito tem a sua, a sua característica. Vamos falar de Parapeúna. Parapeúna, hoje, a gente precisa olhar para a maior fonte de renda sazonal que é o carnaval. A gente está falando em Rio Preto que a gente pega de 6 a 7 mil pessoas lá em Rio Preto. Essas pessoas vão para Parapeúna, desculpa a palavra, utilizam o um banheiro de Parapeúna, uhum. sai uma brigaiada danada no ônibus de Parapeúna, e Parapeuna não ganha nada com isso. Então a gente tem que pensar estratégias de fazer o carnaval na parte do dia e da tarde para pegar a grana daquela galera que esteja uhum. lá, para que o pequeno produtor, a pessoa que tem o comércio dele, possa faturar. Que o dinheiro do carnaval é são dois, três meses que ele vai dar um sufoco. Para também tem uma diferença de creche, não só para a como Valença, como um todo. Então, uma, uma proposta que a gente entende ser importante para a é creche e aproveitar o carnaval. Pentanha. A gente tem que ver a parte cultural lá de Pentanha, naquela cachoeira, que é lindíssima.
1: Pentanha, nessa época do ano, se tivesse algum incentivo, alguma coisa para lá, deve ser, deve ser uma coisa maravilhosa.
0: E, e, e aí, quando eu falo da vantagem do prefeito atual, continuar a política da questão das estradas rurais. Você que tá ouvindo aqui o podcast, a gente tem a maior malha é, de, de estrada de chão. Agora que eu tô andando de bicicleta, eu vejo Mãe, muito bem. realmente, né? A gente tá falando de 70% das estradas de Valença são de chão da estrada rural, Santo Isabel são mais de cento e poucos quilômetros então é, é continuar a política do prefeito de estrada rural, que é onde o cara expõe leite, é onde ele dá o um pequeno emprego para ele, então o é continuar com isso e dar uma fomentada naquela questão lá da, da Cachoeira que eu acho que é importantíssimo Juparanã está no novo momento, Juparanã está toda asfaltada, uhum. Juparanã a gente conseguiu revitalizar a, a estação ferroviária com o CRAS, eu consegui dar a MRS uma doação para que a gente possa reformar o CRAS, para sair do aluguel e para o imóvel próprio. E Juparanã tem uma característica muito diferente, a proximidade dele de Vassouras, aproxima ele totalmente de Vassouras. Mas o que que a gente tem que fazer? Eu não preciso, eu não quero trazer o morador de Juparanã para cá. Uhum. Por que não? Porque a quantidade de moradores lá de Juparanã, ela se sustenta. Eu tenho que lutar para ter um banco 24 horas de Juparanã. A gente tem que lutar para as coisas ter... terem lá. Porque o ela Juparanã, gente, a gente tá falando de um lugar que tem mais de 5 mil pessoas. Então, é, diferente de conservatória Que a distância para a sede é, é, é semelhante Do local mais próximo O Paraná já está a 5km de Vassouras E está a 21 de Valença Então hum. eu tenho que incentivar dentro do distrito Condições para que eles permaneçam lá Que seria um banco um Correios é é, mercados. mercados Mais competitivos e, e tentar formas para que eles possam vir para a valença, para pelo menos ter uma conta no banco aqui, para pelo menos terem essa relação com valença. Hoje, no Paraná, a gente não consegue trazer televisão digital para lá, não tem TV digital lá em Juparaná, porque lá em Valença Sério? foi feita uma pesquisa do, da Anatel, eles não conseguem ter informação da Rio Sul aqui, eles têm que ter uma parabólica ou TV a cabo não, as notícias de Valença não chegam não chegam lá, não chegam em Juparaná então você que, então o Juparaná a gente tem que pensar de forma diferente e a, a minha forma descentralizada eu acho que toda, toda semana o chefe do executivo tem que estar no distrito, a gente tem que ouvir as pessoas hum, tem que hum. O agente público não tem que ter medo de ser vaiado. Se tem... for vaiado é porque fez por ódio. Mas se é? for se for vaiado fala, desculpa, vou trabalhar pra melhorar em relação a isso, porque é, é quem pode fazer, uhum. eu lembro quando eu era vereador, toda quarta-feira era dia de paraná toda terça-feira era dia de conservatória e eu tenho lá no, na minha planilha eu tenho 17 equipamentos de assistência toda vez, eu vejo, opa, não fui lá, tem que ir lá, é o olho do dono que gosta chegar boa, perto
1: eu, realmente das pessoas ver mesmo.
0: pro cidadão, ver o que tá de dificuldade por isso que a primeira coisa é fazer uma reforma administrativa para a máquina pública andar mais rápido é a primeira coisa, é isso, na assistência, a gente já conseguiu fazer. A gente uhum. tem algumas repartições da, da administração pública, que já é uma coisa anterior ao Fernandinho, que funciona de meio-dia às 5. A assistência funciona de 8 da manhã às 5 da tarde. Então, Excelente. eu já. A gente tem que trabalhar, cara. A gente fez o um concurso. Quem fez o um concurso, então a gente. A assistência hoje trabalha de 8 da manhã às 5 da tarde. Alguns departamentos trabalham menos tempo. Então, uhum. isso. Ah, mas o funcionário não gosta, tá? A gente põe outro pra lá e, é, e a máquina tem que girar, porque é o cidadão, através do seu imposto municipal, estadual, federal, que paga isso. Então, falei de Pentanha, de Parapenona, de Juparanã e Santa Isabel. Santa Isabel também é uma outra realidade. Santa Isabel, pela assistência, a gente botou ônibus gratuito, não sei se você ficou sabendo da Serra da Mutuca, que quebrou, caiu a Serra da Mutuca. Cara, eu
1: ouvi alguma
0: coisa, mas não cheguei a ver nada. Não... Vamos, so, Você que está assistindo, a, ouvindo o nosso podcast, você que é de Valença, sabe até o pedágio de Seropédica? Uhum. Nós estamos falando em 80 quilômetros. De São Bento de Santa Isabel até a, a sede de Valença, é como se você saísse de Valença até o pedágio de Seropédica. A distância é a mesma. Faz a experiência. Então, aquelas pessoas que pagam imposto igual a gente que está aqui, ele tem que andar 75 km, 80 quilômetros para via Valença. Caramba. Às vezes ele tem que pagar 50 reais de táxi para ir de São Bento, de Santo Isabel, que eu vou lá amanhã, no dia depois dessa gravação, até Santo Isabel, e depois vim de Santo Isabel até Valença. Então a gente tem que criar uma maneira de integrar essas pessoas para gastar menos, para tentar pelo menos chegar até Santo Isabel. Uhum. Fomentar o produtor rural. Valença hoje produz 21 mil litros de leite ano. A gente tem que pensar como que a gente vai, o que, que o poder público pode fazer para aumentar a produção de leite dessas pessoas. Porque é o que sustenta, a, sobretudo Santa Isabel, a Pentanha e algumas áreas daqui. Hum. E Valença tem essa questão do produtor rural. Então é uma área que nós precisamos, junto com a Emater, pensar o que, que a gente vai fazer para o produtor rural. Porque às vezes o cara acorda 5 horas da manhã, produz o leite dele, para o cara lá da Rica, comprar de, de uma empresa maior, comprar centavos. Não. Então a gente tem que pensar. Como fazer para aumentar o produtor rural? Então, Santa Isabel é diferente também. Eu, a gente está falando de uma localidade que tem 2.500 pessoas. Cada lugar uma lupa diferente, né? É. É, é, é um lugar muito difícil de governar. É muito difícil. Então, quem está achando que é fácil, a assistência social já foi difícil. Imagina. Imagina Santa Isabel. E aí, a, a questão da Serra da Mutuca, que lá de Santa Isabel até Volta Redonda dá 17 quilômetros de Santa Isabel até Valença da 45, Não. e aí a, 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 a estrada que liga a Volta Redonda rachou no meio, então eles estavam sem ter o acesso, então a gente, sensibilizado com isso, demos, conseguimos um ônibus da assistência social que gratuitamente leva eles de Santa Isabel até o lugar da fenda, aí eles atravessam a pé, pegam o ônibus lá para eles poderem ir, então isso já tem seis meses que tá acontecendo... E é uma visão diferente. Uma outra coisa que a gente tem que fazer também é descentralizar as ações aqui na cidade. Não pode o morador da Ponte Funda ter que ir lá na garagem da prefeitura para pedir alguma coisa. Nós já dividimos a cidade de zonas administrativas pelo CRAS. Hum. Hoje o cara lá do, da Ponte Funda, ele é Ponte Funda, Osório, Bono, João Bonito, BNH, ele pega aquela ponte da, do Matador até Santa Inácia. A gente tem uma região ali da, de Chacrinha até São Francisco. A gente tem uma região Cambota, Biquinha... Paraíso São Bento, a gente tem a região central, a gente tem os distritos, a gente tem que descentralizar, uhum. porque não adianta, senão a gente fica enxugando o gelo de um lado para o outro, mas a gente só consegue falar isso porque a gente conhece a máquina pública, porque a gente sabe como fazer, porque a gente já fez na assistência social, uhum. então é por isso que hoje, hoje, eu me sinto muito preparado para vir aqui no teu microfone e falar o seguinte, olha, o meu grupo político tem vários pré-candidatos a prefeito, mas eu me sinto muito preparado para ser o... Me, colo man. me coloquei à disposição, não vou causar nenhum problema, mas meu nome tá aí e eu quero avançar essa discussão com quem quer que seja porque eu acho que a gente tem muito a contribuir com a cidade, como a gente já tá contribuindo com a assistência mas é um processo interno, eu sou secretário, a gente já tem um prefeito mais um ano e sete meses, uhum. então o meu dever é fazer o melhor que eu puder pela cidade, o melhor que eu puder pela assistência social e o melhor que eu puder para a política pública no município de Valença. Política partidária a partir de abril do ano que vem, a gente começa a discutir isso. Mas agora, minha cabeça, o foco é principal para fazer mais que ontem, menos que amanhã, pela assistência. Rafa, eu abri uma
1: caixinha de perguntas no Instagram.
0: Eu também abri aqui.
1: E <risos> chegou uma pergunta que, por coincidência, era uma pergunta que eu já ia te fazer, porque ela realmente ela engloba o meu mundo. Sério. Né? É, o Plínio tá perguntando aqui, cara, o que, o, o que você faria para expandir a malha de internet na cidade... É, o 5G para você é algo que tipo então
0: Valença é, são lotes que o estado do Rio de Janeiro o, está, o Brasil é dividido em lotes o, 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 sul, o, o sul e sudeste é da TIM a oia do Nordeste, a, o Norte é da Vivo e a outra região Centro-Oeste é da Claro. Uhum. Por que, que eu sei disso? Quando eu fui lá em Brasília, a Anatel ela me mostrou que o Brasil é dividido. Então, Valença já foi contemplada para 5G no, no segundo semestre. Então, a primeira coisa é saber quais são os critérios de expansão do 5G para o município de Valença. A primeira coisa você ir em Brasília entendeu? ó, a Valença é a TIM, é, tem que ir lá em Belo Horizonte, Lá na, na TIM, que a, quando a gente fala TIM, ela é responsável pela nossa região, mas ela pode terceirizar hum. para uma outra empresa. Então, Valença já foi contemplada no lote. É saber quando e como isso vai fazer. Porque as 5G, já chegou em um Ju de fora, já está no Rio, já tem volta redonda. Agora é fazer aqui em Valença. Então, o que eu faria? e em Brasília para saber a agilidade, o que, que o poder público pode fazer para agilizar isso. Vou te dar um exemplo. São Francisco não tem internet, celular. São Francisco não tem. Pentanha não tem. Uhum. Alguns lugares, João Bonito, Ponte Funda, não tem. Uhum. Mas precisa-se de quê? Não é ficar em Valença brigando na Câmara de Vereadores de questão de machismo. Você tem que pegar um avião lá em Brasília. Olha só, eu sou fulano de tal, meu município é o segundo maior extensão territorial, a gente fez um estudo aqui que 30% das pessoas não tem acesso à internet. O que a gente pode fazer? Eu vou em Brasília em setembro. Eu vou ver questões inerentes da assistência social, mas vou trabalhar sobre isso, sobre a questão da internet. Uhum. Porque... Hoje, eu brinquei, eu fui lá em Pentanha. Aí eu atendi duas senhoras, uma de Coronel, uma de Cardoso, outra de Furtado. Bem naqueles cadá. Oh, Ó, a gente é da roça, mas todo mundo da roça tem um wi-fizinho lá, tá? <risos> Ela falou, olha, eu já vi você no Instagram, já vi isso. O, o produtor rural tem um neto, tem um filho que tem aquela internet rural que pega o wi-fi na casa dele. Mas, poxa, tem um wi-fi no ano, pode ter um 5G lá, não pode ter um 4G, um 3G então eu entendo que a gente tem que sair de Valença a gente tem que ir em São Paulo, tem que ir em municípios do médio porte para saber o que, que aconteceu mas o que, que eu sei, Valença já tem um lote agora a gente tem que ir lá em Brasília para saber o que, que tá acontecendo Beleza, chegou alguma outra pergunta aí pra você? A que chegou, eu já respondi já ah, então beleza.
1: É... Rafa, a gente já tá caminhando já? pro finalzinho da conversa, já rápido, rapaz meu. é que a gente nem vê né velho, o Foi papo vai indo a gente nem vê, mas assim eu gostaria de aproveitar aqui agora que a gente já tá chegando no finalzinho primeiro para te agradecer é sempre um prazer, cara, conversar que contigo bom, bom demais. um dos entrevistados que se melhor rende, isso é muito bacana Não que bem? é muito difícil, é legal conversar contigo Pô, obrigado, irmão, obrigado é, deixar claro, torço, realmente você seja o cara que vá pra, pra... tomara entre as pessoas do seu grupo ali que você seja o cara que vá disputar mesmo quer deixar, você quer deixar alguma enfim, consideração alguma coisa pras pessoas que estão ouvindo mesmo? principalmente, Rafa, pra turma que ouve o um podcast aqui, e a gente tá falando de uma galera entre 18 e 35 anos, 40 anos. O que, que você pode deixar de informação para que essas pessoas fixem o, o professor Rafael na mente?
0: Primeiro, obrigado, Franklin, pela oportunidade, eu acho que é bom, bom demais a gente poder falar para uma galera que a gente não fala, é, Procure saber sobre o futuro da cidade, às vezes você tá fora de Valença, às vezes você tá querendo sair de Valença mas Valença está dentro de você. Uhum. Então, procure saber para quem quem são as pessoas que estão falando sobre Valença, que querem discutir política pública na cidade. Pesquise sobre a vida das pessoas, pesquise quem são, quem é cada um, pergunta, manda zap, manda Instagram, manda mensagem, seja. se aquela pessoa não te responde, eu acho que aí já é um mau sinal já. Uhum. Porque muito se reclama que o um agente político só aparece na época da eleição. E graças a Deus, é, a minha vida sempre foi pautada, e a gente... Assim, a gente trata bem a pessoa o ano todo a gente tem que tratar no período de eleição fora de eleição porque eleição só é só um período de 45 dias uhum. é, para quem que você gostaria entregar a chave do seu carro novo para guiar a tua vida é quem você acha que tem experiência ou quem não tem experiência nenhuma então a, o recado que eu deixo para o jovem procure saber sobre a sua cidade procure saber quem é que tá cuidando do lugar que você criou foi criado pro lugar que seus filhos vão ficar o um lugar que você vai voltar tendo em vista que você teve que sair de Valença para procurar algo porque a Valença não te oportunizou isso. Não. E a gente tem que falar de geração de emprego, de, de, de faculdade, falar de cursos profissionalizantes. De qual é o nosso realmente o perfil de Valença? É o turismo? É a faculdade? É o turismo religioso? É a geração de renda através das empresas? A gente tem que redescobrir isso. Então me segue lá nas redes sociais, Facebook, Professor Rafael. Meu Instagram é prof.rafael com dois L's. Meu Twitter é arroba Rafael Tavares. Meu TikTok é prof.rafael5155555. Não é número de política, não é nada disso. Não, estou pedindo um, um voto, voto, por favor. Não sou candidato a nada. Eu estou dando uma entrevista como secretário de assistência social que pretende ser pré-candidato a prefeito se o meu grupo político me escolher. Se o meu grupo político não escolher, vamos ver o que a população quer, porque já, aquele ditado de que a voz do povo é a voz de Deus, né? Vamos ver. Sim, sim, que, sim. Vou, vamos ver o que a voz de Deus tá querendo Apesar falar. de que a voz do povo escolheu o barrabás, né? É. <risos> mas, e depois mas, se arrependeu, né? Mas... Mas o povo mudou de lá para cá, é, ou mudou, mudou. não mudou? Não, mudou mudou.
1: bem, mudou bem. Graças a Deus, Ju. Graças a Deus. Rafa, muito obrigado, meu irmão. Bom Valeu demais, de coração. Né? E aqui, cara, eu, é, aproveitar para já deixar o convite público de uma vez para você não ter como negar. <risos> volta, cara não, vou voltar volta, não, tá? não, é, é, não só para falar sobre planos futuros com, com, com relação a, a possível candidatura mas a gente quer saber
0: tá? ah, e antes de encerrar é, é se a
1: veia social vai permanecer?
0: tem que permanecer, óbvio tem que permanecer, a gente, a gente não pode mudar por conta de onde a gente vai a gente tem que continuar sendo a mesma pessoa, fazer e, e aí a responsabilidade é maior, né? Tá
1: disposto a brigar até com as pessoas que talvez estejam à sua volta pra bater eu, pé e fazer isso valer, irmão?
0: Eu sou um cara da convergência agora, eu não sou o cara da divergência. Quem quiser, isso aí acabou, né? Quem quiser brigar, Foi o tempo. Quem quiser brigar comigo, briga com o Rafael Antigo, que esse aqui agora ele quer ponto de convergência em cima da divergência. Excelente. Quando um, quando um não quer, dois não brigam. Se o cara quiser brigar comigo por uma coisa que ele acredita, vamos chegar no ponto de convergência pra gente chegar onde precisa chegar, que é o atendimento à população.
1: Excelente. Meu amigo, muito obrigado muito de baixo. novo. Rapaziada, muito obrigado por ter escutado aqui. Vocês quiserem procurar um pouco mais, se estiver ouvindo pelo blog, corre lá no Spotify, é só colocar blog do Franklin que vocês vão encontrar todo o conteúdo lá. Se estiver ouvindo pelo Spotify, só pesquisar e quiser saber um pouco mais, é só pesquisar www.blogdofranklin.com e você vai encontrar... O, 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 todo o material que tem no site também, que tem no blog também. Foi um prazer imenso poder ter vocês aqui nesse papo com a gente e até a próxima. Valeu!